0: Vi lyssnar på ännu ett avsnitt av den värmländska radioteatern Ledley Kings knä. Eh, mitt namn är Per Frikbrandt och Håkman och gänget är inte med oss idag för de rappar den här poddens färger i Quisaleta. Eh, se hur det går för dem eh, där. Vi håller alla tummar eh, vi kan men vi förstår ju att de då inte kan regna sig ut en sån här liten mini poddlig podd eh, när de är ute och i, i, i stora världen. Men, men BM, du är med mig då. Det tackar jag för
1: Ja, alltså det blir så att när man podden Steven Bergwine så mm. får man göra de här inhoppen i huvudverksamheten och sätta två på Arsenal-podden på stopptid och ta fjärdeplatsen ifrån dem i... Fast nu brukar vi bli bättre än fyra i Sveriges bästa podcast i och för sig, Men för, för exemplet skull så säger så, så jag Steven Bergwine i poddvärlden. Och det betyder ju då att den stora scenen hos Dobb, den är för stor för BM att beträda.
0: Mm -hmm. Jag tänker vi, eh, det var ju två veckor sedan nu sen, sen senaste avsnittet, det kommer ju vara så lite nu med sommarpodden att det kommer kanske inte varje vecka och tanken är ju att vi ska försöka hålla någon form av regelbundenheten då. sen exakt hur tät den regelbundenheten är, det kan vi inte svara på ännu, men vi tänkte ju i alla fall att vi skulle ha någon veckas break här eh, för att det inte brukar hända så mycket när det är Tottenham eh, men det var ju helt fel, vi borde bara fortsätta köpa oss, precis som vanligt och kanske börja lägga till extra avsnitt till och med, för det händer så pass mycket nu kring, eh, kring Tottenham eh, och vi tänker att vi går igenom det helt enkelt nu, eh, lite av vad vi missat de här två, två veckorna eh, så får vi se vad det här blir för, för typ av avsnitt så, men jag, jag tänkte att jag skulle börja ställa dig en fråga BM, som inte är Tottenham men eh, om jag säger att där vi nu är världens bästa spelare just nu, vad, vad säger du då?
1: Darwin Nunes, Liverpools nya galionsfigur, då säger jag absolut inte världens bästa spelare. Kanske inte. Han är nog inte ens men, men det Men det igen. känns
0: ju så. Det känns ju så. Alltså med tanke på hur. Alltså, jag har liksom varit med om att han har blivit så hypad som. Alltså, det får ju Håland-hypen att, att du har ett lekna jämförelse. Alltså, så fort, det, här var en, det här var en kille som hade länkat till Arsenal för några veckor sedan. Det
1: är fortfarande samma snubbel som spelar Almeida för något år sedan va?
0: Exakt. Och nu lyfts upp så att nu när Håland och Nunes kommer det är, liksom, det är giganternas kamp i Premier League. Åh oh, vad vi ska vara, skatta ska oss lyckliga. Att vi får vara med och, och liksom vara med och se det här. Det, det, de ställer upp det som det är lika med Ronaldo mot Messi. Det är så det framställs nu när Nunes går till Liverpool.
1: Ja, alltså du är ju det, det är något på spåren där. Dock. Det, det är ju säkerligen en jättebra värvning. De, tyvärr, för våran del så har ju på de senaste åren... När de har investerat stora pengar så blir det ofta väldigt bra. Men det här är ju den första som jag känner är en, alltså en ganska tydlig panikreaktion. Eller en, det är inte panik för det är för hårt, men det är en reaktion på något City har gjort. Medan kanske ja, som verkligen. Sala... Till och med Van Dijk för de extrema pengarna som de kostade. Det var mer, det kändes mer kirurgiskt. Det här är trots allt en front trea som fortfarande, även om man nu går till, till Bayern München. Så är det trots allt fortfarande rätt trångt där med Dias, Jota och Salah. Och att då pumpa miljarden, hundra miljoner som Kloppsi satt i gjorde andra för något år sedan. När United var det Pogba. Mm. Det känns... Det känns aggressivt det känns överdrivet men det är ju om vi ska vara seriösa så är han ju en väldigt spännande 22-åring som har gjort det fruktansvärt bra i, ja. i primära liga Men jag håller trots jag håller med dig alltså, vi snackar om en miljard för någon som är en ens topp 10 världens bästa anfallare alltså, hade någon sagt det för den här övergången tror du som inte håller på Benfica eller ja, på riktigt hade
0: någon, sagt det, hade någon sagt det för en månad sen så i utskatte det om Arsenal fans hade sagt det
1: ja Jag, jag, de tror, de faktiskt samma, jag tror faktiskt samma sak som det där
0: alltså det är... eh, och, Men det är, alltså det är Det är fortfarande ett bra spelare Han, han ja, har väldigt bra track record från, från Portugal Och att värva från Portugal är inte helt, helt fel eh, Har vi sett precis nu Men sen får vi se hur, hur bra han kommer att vara nu, nu när han får aspa Det kanske kommer att dra ner några procentenheter På hans, eh, på hans prestationer och så. Men alltså, om man ska ge på Lite cred som man får ge så har ju de nu På bara ett halvår eh, mm. liksom Egentligen formaterat om sin, sin anfallstrio för de har bara i ganska mycket samma situation som vi är att vi har mm. två riktigt bra spelare och vi sitter och ojar oss över hur tusan ska vi kunna klara av och liksom eh, göra den generationsväxlingen och mm. det, det känns ju ganska bra att sitta och titta på Liverpool här och känna sig att ja, de har löst det problemet på bara ett halvår, mm. då är det klart som fan vi skulle kunna göra samma sak så tillvida att vi kan hålla oss kvar i Champions League och liksom vara på den nivån så det finns ju ingenting som säger att vi behöver här och nu liksom göra, göra den här generationsväxlingen med, med, med Son Heung-min som är liksom 29 år vardag. Utan det, det, det är lugnt. Vi kan vänta några år för vi kommer ha den här möjligheten som Liverpool har också. Även om vi inte kommer upp på Liverpools nivå. Så det är ju, jag får lite lugn ändå av Liverpools hur de agerar på transfermarknaden det senaste halvåret.
1: Ja så alltså Liverpool är ju om man ska vara gemytlig och varm kring den här klubben som den här podden nu är handlar om. vi det är ju kanske vi släpper senare i men vi har ju blivit rekryterade av Liverpool FC för att de ansåg att det saknades en bra svensk supportröst kring Liverpool och vi, vi känner att vi står för den mest objektiva rapporteringen om Liverpool i Sverige. Jag
0: tror att våra eh, poddkamrater möter LFC-podden i detta nu, i Kursalete.
1: Och vinnaren får Liverpool.
0: Exakt, exakt. Vinnaren får Liverpool. Förloraren får Tottenham.
1: Nej, men det är ju det här att eh, de ger ju mig på något sätt ett litet topp. För jag vill dra den här jämnklopp och Pochettino, och Tottenham kontra Liverpool. De kommer ungefär samtidigt till klubbarna. De sprang ungefär lika snabbt. Vi var ju före upp till toppen och här så kommer vi in i det här ödesåret 1819 på och vid nyårsskiftet där så är vi en av de tre stora som det såg ut i England. Vi fadde bort och kommer liksom aldrig upp igen före nu då med konten och man ser någon form av embryo till ett stort Spurs igen. Medan Liverpool har till deras heder, de har växlat upp gång på gång. och alltså de, har inte bara gått från, de har ju blivit ett av världens bästa dagar och inte kommit ifrån och det som är viktigt här att ta med, det är inte att sitta och glorifiera det Liverpool gör. För att de gör ju samma sak som många andra klubbar, eller många men som en hel del andra klubbar gör som inte är dopade av stater. Men det är ju att de har en sportslig kompetens och de är handlingskraftiga. Och det är lite, lite grann det jag vill se Tottenham efter. Och faktiskt känner nu när Paratici är inne på sin andra sommar. Och vi kommer komma in på det mer, allt som händer kring Tottenham som inte bara är Antonio Conte. Mm. Så börjar det kännas som att vi håller på att bygga en modern storklubb som fungerar som Liverpool Och det är ju faktiskt en modell man kan hörma. Man behöver inte ha obegränsade medel för att vara Liverpool Och sen ska vi också vara ärlig att så länge du tillhör topp 6 i England så är du en jävla drake på i globala kontexter Så att, eh, det är fint för oss att de gör det här så att vi kan göra det snart och bättre
0: Ja, precis. Men vi kan väl gå in på det direkt. För det känns ju verkar som att det händer någonting kring liksom, Tottenham nu som ni inte har gjort på, på, på väldigt länge. och eh, Vi kan väl gå in på det direkt med de nya 150 miljoner kronorna, kronorna. Jo, det, nej. det hade inte Punden. räckt så långt. Punden. Punden. <laughs> <laughs> eh, eh, som Inic har eh, skjutit till i kassan här och som ska användas för... Eh, ja Inte riktigt formulerat som on the pitch men, men, men mellan raderna i alla fall. Eh, och det här är ju det de har gjort är att helt enkelt köpa mer, mer aktier såklart i, i, i klubben. Och det, är ju en ren, det är ju inget lån eller någonting sånt det handlar om, utan det här är liksom ett rent kapital tillskåt. Det är någonting som vi inte har sett alls. De gjorde det lite grann när de tog över Inic för 20 år sedan. Då stötte de till lite för att ja vi var piss liksom. men sen dess har vi inte gjort någonting till närmaste vis något sånt här och vi alltså, det som jag tycker är intressant är att kolla på sånt där jag tror det var någon som skrev till, till, till oss om det också på Twitter att säga 150 miljoner pund för 2% av, av klubben skulle ge Tottenham en värdering på typ 7,5 miljard pund vilket alltså är liksom dubbelt så mycket som vad som Chelsea går för precis. Eh, och det, det, är, det är lite klurigt det här med onoterade företag. Framförallt onoterade fotbollsklubbar. Där, där värderingen är ganska godtycklig. Så man ska nog inte ha, haka upp sig för mycket på, på det. för Det är klart att hade Inic sålt klubben idag. Ja men det hade inte gått för 7,5 miljard. Eh, men men det, det, det är ändå lite, lite, lite roligt tycker jag. Däremot ändå, så tror jag, att man, jag ärligt att den är... hade
1: gått för mer än Chelsea. För att Chelsea må ja, ha det... titlarna i, i skåpet, köpt av ryska mm. oljemiljarder, eller gasmiljarder. Men eh, det är ju så att våra faciliteter, och framförallt så har vi ju arenan med eh, En av de grejerna de tvingade nya ägarna att göra i sina pitchar var ju att man var tvungen att ha en redev redevelopment plan för Stanford Bridge. Eh, och pengar ska skjutas in där, och därmed, därmed gick priset ner lite i själva klubbens pris, som jag förstår det. Mm. Eftersom att man förväntas lägga en, var en miljard pund en, sånt där på just arenaområdet. Och det har ju vi redan gjort. Så jag tror att Tottenham skulle vara dyrare än Chelsea. Men sen som du säger, det är ju så godtryckligt det där. Det är ju oftast rika män eller rika staters lek. Och det betyder ju då att om... Joe Louis säger att han vill ha 5 miljarder på och sen får det då får han det. Är det ingen som hostar upp de 5 miljarderna då får han dem inte liksom. Så det, är ju, mm. det är som du säger det är ganska godtyckligt det, det är inte som inte marknaden som sätter priset direkt på fotbollsklubben.
0: Nej, precis. Det är de själva som har eh, satt den i princip. Och det, men det är en sund... de gör ju inte det här för att de är snälla bara utan det här är ju en bra investering för dem också. De får eh, lite större ägande i Tottenham men förhoppningsvis så blir deras övriga eh, del som de äger mycket mer värd till, till slut ja. eh, med, med, beroende på vad de här 150 miljoner kan göra. Eh, och det, det här på något sätt vill jag ju tro att Liv vi är, har varit så smart hela tiden, att han bara haft en liksom en, en, en fyrstegsplan säga ja, men vi, vi sätter liksom eh, vi, vi sätter träningsavläggningen vi bygger nya arenan, vi tar in världsklass coach och världsklass och sen så pumpar vi in pengarna och vi gör det inte dessförinnan för det är då, då vi vet att vi får bästa utveckling för det. En del av mig ville tro att han har varit så smart förmodligen är det bara så att det här är en ren slump att säga nu har vi verkligen chansen på riktigt att göra det här, men oavsett vad så är ju, jag tror vi fick in någon fråga kring det eh, från en eh, från Liverpool-spårdare som skrev säga, men vad, vad är Tottenhams mål nu? Liksom att säga, vad är det framåt? Är det bara topp komma topp 4, topp fyra? Och sen om man någon gång kanske av en ren fluk lyckas fighta som ligatiteln typ Lester-säsongen. Eh, och jag hade väl sagt att säga, för ett år sedan så är det exakt det som är Totten är små. Vi ska försöka komma till fyra- komma på fyra, och ibland kanske vi kan ta en titel. Sen är det sättet vi agerar nu- på svenska med det här med de spelarna vi kommer samman med- det känns ju verkligen som att vi på riktigt- försöker stänga gapet till Liverpool och City. Sen, huruvida vi kommer att faktiskt göra det- det är en helt annan frågan. Men det känns ju som att det är det vi försöker göra- med, 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 med det som nu händer.
1: Ja, absolut. Vi försöker göra det big two till big three- uh på kort sikt vi utny försöker utnyttja att vi skälen en fjärde plats en säsong som det inte borde varit möjligt Jag menar om vi glömmer bort det faktum att vi levde in i sista omgången så är det ju att vi börjar i säsongen som Liga sjuva förra året vårt sämsta resultat sen Johan Ramos tror jag alltså sen före 10-talet kanske att vi blev sämre än sjua den säsongen, jag menar vid samma säsongen när Red kom in Sen är det ju också att vi hade nu nog en tredjedel, lite drygt, eller en tredjedel ungefär av Premier League-säsongen. Lite mindre än en tredjedel. Så den här fjärde platsen, även om konte och sagt, och även det som har sagts upp efter det, ett faktum, så har du ju sagt att det var målet. Men när konte kom in, men det tror inte jag riktigt på. Det är inte särskilt sant i sådana fall. Alltså, om inte
0: den här hade det, det som alltså målen kom in. Nej,
1: precis. I Den här podden hade inte fjärde platsen som mål inför säsongen alltså. mm. liksom än. Men det är ju det här att om man tar den parallellen tillbaks den här ödesdigra 18-19 säsongen det är ju både vår högsta höjd i Champions League finalen om man inte värderar silvermedaljer och tredje och bronsmedaljer i ligan vilket många supportrar inte gör som allting bara handlar om att lyfta bucklo. så gick vi till Champions League final men det var tydligt att sprickorna var där bort spelet var så där och ja vi vi tog fjärde platsen för att vi var hade en enormt försprång efter vinterhalvan. Liksom. Eh, där, den sommaren innan, där så började ju Pochettino prata om behovet av en renovering. Den här ökända eh, painful rebuild som liksom aldrig blev av. Utan den smygstartade, eller den började ganska kraftigt sommaren där 2019 när vi plockade in Sebastian Lochelso och Endombele till väldigt stora pengar och med väldigt blandade utfall, misslyckade utfall. Nu känns det som att Livi har lärt sig från det och faktiskt känner att nu fick vi en chans här. Vi var, hade hängt på Chelsea, vi var tredje bästa i England sen Conte kom in med ganska säker marginal. Vi kan ta den platsen, vi kan, vi kan vara med. Men vi är ganska långt ifrån rent, rent truppmässigt och det kommer inte gå på ett för Det är omöjligt att ta i kapp på ett fönster mm. om inte man gör en bail seven och alla sju verkligen slår maxpotential. Liksom. Nu smidrar man medan hjärnet är varm och försöker utnyttja att klubbens varumärke i och med Champions League. Covid äntligen borta, fulla arena. Äntligen får man ju se det här nya Tottenham man försöker bygga upp under Pochettino som Pochettino egentligen överpresterade och låg före tidsplanen med. Så för nu är det ju, ser vi ju frukten av det och det här blir ju liksom äntligen en säsong där vi går in i vårt nya hem med en tränare, alla står bakom. Ett projekt som alla tror på och en engelsk liga som är rent, helt ärligt har gått ner sig ganska mycket förutom de två giganterna högst upp. Och någon gång, någon säsong så kommer ju Liverpool och eller Manchester City att inte vara på den här nivån. Liverpool har redan varit det en säsong, då behövde en hörnmål från Allison för att säkra Champions League här om året. City ser väl tyvärr jävligt stabil ut och det säger väl en del om Pep Guardiola faktiskt men någon gång här någon gång så kommer de inte vara 100 poängslag eller 90 poängslag och då ska vi vara med det, det tror jag är den kortsiktiga planen sen är det ju otroligt spännande men också lite jobbigt att redan nu börja tänka att den viktigaste pusselbiten i det här trovärdigheten kommer att vara vem vi ersätter Antonio Conte med att all, vi är väl alla rörande överens om att gör han mer än nästkommande säsong i Tottenham så är det en bonus mm. så oavsett om vad vi säger, vi säger, två år till med Conte två säsonger till med Conte Vad, då tar... vad tror
0: du är liksom eh, vår hur dåliga kan vi vara den här kommande säsongen och han ändå stannar kvar ett år till, tror du
1: Tar vi, tar vi ett enda steg och så tror jag han drar som en avlöning den 25.
0: Ja, så, så länge vi kommer till topp fyra så stannar han ett år till Kanske,
1: kanske Jag tycker att Det är så svårt att, Det är så svårt att utläsa Antonio Conte Han har varit ganska tydlig med att han inte är en man som Tädar om inte fjärdeplatsen Vilket är väldigt vackert För det så fotboll ska vara i grund och botten Det är ju trots allt det här Tabellpositionsrunket Snarare än titelrunket Som har gjort att all fotboll är meningslös Förutom för de som hejar på de här 6-7 klubbarna I Europa som vinner titlarna varje år det är ju Champions League-frieringen och fotboll som har gjort det som har skapat det här att en sjunde plats och en FA Cup-titel för Brighton är pissvärt om tio år liksom mm. det stämmer ju inte för deras supportrar men för det stora hela liksom. och Conte är ju på både gott och ont en symbol för det för att en fjärde plats är inte gott nog för honom att tävla om men vi som har en liten nykterkin på Tottenhamns plats i fotbollens näringskedja vi kanske är topp 15 i världen men det, vi är fortfarande ganska tydligt sexa i storleksmässigt ekonomiskt. Eller nej, vi är nog fan med och snosa på femte femteplatsen nu ekonomiskt ekonomisk eh, Och jag vet inte fan om jag, jag har svårt att se om honom. Vi blev fyra igen. Vi var 15 poäng efter City och Liverpool igen. Det ah, vet inte fan. Lockade verkligen jättemycket fan om att vara kvar då. Det beror ju så självklart på vad det finns tillgängligt på marknaden för honom att ta också. Mm. Ett Real Madrid exempelvis som ger han en sista säsong.
0: Ja, alltså, jag, jag, jag tror att, att eh, Conte har ett lite för, så, lite för oförtjänt quitter kring sig. Eh, det har du helt rätt i. Alltså jag tänker med, med Inter, anledningen till varför han gick där. Han bråkade ju precis som han gjorde under vår säsong här. Så bråkade han ju liksom bara första sommaren i Inter, liksom, så, så det där. Men man kan förstå varför han gav upp där om du är en Antonio Conte. För då handlade det inte om att ta nästa kliv.
1: Men det har brutit Juventus tio år dominans. Liksom. Exakt. Och, du, och du
0: ska, nu ska klubben nedmonteras. Nu ska vi sälja mm. våra bästa spelare. Och försöka sälj, hålla jämna i eh, Så det liksom... kan jag förstå att en, den typen av terlesmänniska kliver av. Så. Jag tror att jag säger att
1: och, 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 så kommer vid fjol men år. Men fort, att fortfarande och, gör... Ja, för exakt. de som inte har koppe de sällde Lukaku och Hakimi det är ju som att sälja Kane och och fast vi tar Maldini Davis.
0: Ja exakt. Och vi med sätta Magic mm. typ. <laughs> och exakt. Typ. Eh Ja, men du du förstår ju, du är klart som fan han drar då. Men jag tror att kan vi bara ta de här liksom, kliven runt omkring också som vi gör nu Men att verkligen, För det är natt och dag så som vi agerar i det här trännsförfönstret mot de tidigare Och det har ju också att göra med att det är ju första sommarfönster egentligen För han kom, det var ju första i juli han kom i fjol
1: Framförallt hans första fönster sedan han liksom har jobbat i klubben Det gör en ja. jävla skillnad Jämför ditt första år någonstans med ditt andra år efter semester När man kan allting och vet rutinerna, vet vilka man kan luta sig mot och sådär Exakt, och
0: men fan, man måste vara må bra som paratitser nu För han har ju, eh, eller jag mår bra av att vi har Paratici, i alla fall För det, det, det känns som att, och jag förstår varför Livi och, 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 och Inik nu skjuter till de här pengarna För man har aldrig haft så mycket trygghet i att säga de här personerna kommer göra bra med pengarna Jag hade inte gett Bochettino 150 miljoner i punkt Om nej, jag vet jag jag det jag är vet faktiskt, nu ja det
1: älskar
0: Ja, men du vet så se vad man gjorde med 150 miljoner pund 2019 liksom. eh, och, och se vad Paratici och Conte har kunnat göra på den här korta tiden med det de har fått så och nu, nu vad gäller Champions League så när vi spelade in senast jag har nog inte riktigt fattat vad Champions League innebar för det trupp, Truppbyggarmässigt. Trubbygarmässigt kommer du ihåg hur jag avslutade förra avsnittet nej, nej. Eh, du sa men det var riktigt kul eller, och så Peresic är någon. Och då Ja, jag har jag, hade, ja, ja, jag hade ja. tagit kulor för att inte ta in Peris. <laughs> ja, för Gate. Jag ja, ja. Sen klickade jag på end broadcast här i nu Streamyard appen eh, och kände mig nöjd och glad. Eh, och, och det, till mitt försvar, till mitt försvar ska jag ju säga att jag tänkte som jag säger, det blir han som stärker på de ytterbackspositioner, eh, att det blir liksom eh, vi ska ha fem mittbackar, vi tar in en till. Nu ser det faktiskt ut som att vi kommer inte nöja oss med, med liksom att bara ta in Perisic. Vi kommer inte in en spänse. Eh och där och då och blir ju
1: Eventuellt en till, till. jag kommer förmodligen kanske inte att stanna vid månader. två nya
0: utan och då då är det värvningen är ju en sån genial, jag säga, Chelsea värvning eh, i princip för att det är uppenbart att parater konto klubben tror på säsongen. Eh, han är dock inte riktigt där ännu eh, vi tar in Perisic eh, som kommer kunna gå in där här är nu CDAs bästa wingback han kan även spela höger wingback eh, och så tar vi in eh, Spence på andra kanten, eh, Det kan eh, Doerty täcka som är jättebra Det kan också Perisic täcka som vi vet kommer göra jättebra, eh, så, så det känns ganska eh, det känns ganska klockren, eh, och vi behöver fem, eh, fem wingbacks, och sen så om något år här så har vi Sassinjan och Spence kanske på varsin kant det är, som är Nya Kyle Walker och Danny Rose Man får ju lite de vibbarna nu För det ska bli mm. oerhört mm. intressant att se vad, vad Conte kan göra med, med Jed Spence eh, Även om det är en lite så här. Det är en liten jokervärvning Det är verkligen en jokervärvning Jag kan verkligen se hur den blir en superflop eh, Men också, jag kan också se hur det blir en succé en, en sån, Han är en sån atlet va? Men, men han känns också lite klumpig Lite betongfötter alltså, Han är lite emersonsk Tycker jag men han har en helt annan liksom förmåga Att ta sig förbi spela han, han, han är
1: spela fast, fast offensivt är han bra och ja, men Exakt, exakt. De, har, de har lite samma, samma Icke-förtroendegivande Eller icke-trovärdiga rörelsemönster Ja, ja precis Lite så Bambi på halis Väldigt så väldigt så. Och sen så,
0: när jag känner mig osäker Då går jag in och kollar på hans highlights montage och tänker jag, fan, inga problem Det här kommer bli bra, det här kommer bli bra Eh, han ha, det har ju varit en del eh, frågetecken kring hans attityd eh, och liknande eh, och en som inte tog på honom var ju Neil Warnock och vi, vi ska ju alla lita så mycket som möjligt på, på Neil Warnock, där vi lärt oss genom åren eh, mm. men, men eh, rapporter gör ju också gällande att liksom det, det där ligger i det förflutna och det är klart att är du, är du så given i starten som han har varit i ett lag som tar sig upp till Premier League ja du är inte kattpiss mentalt heller liksom.
1: Nej och det här är ju En kille som blir utlånad från en rival Eller en konkurrent i The Championship Och utan att Jag ser inte låtsas som att han fanns på mer radar Före nästa säsongen började inte. Men det är liksom Ett åtanke att han är så djuten I Forest start 11, Som går upp i Premier League Men Middlesbrough gör inte det Det känns ju osannolikt att han Inte visade någon form av talang I Middlesbrough inte ansågs platsa i deras lag Uh, utan där det finns väl en underliggande orsak Och Newborn och hans lilla ordväxling Eller vad man ska kalla det, Twitter, uh, växling Tyder väl på något sånt också Men det är också så här vi Troy Parrott, våran guldgosse Som var en chattgrupp i Sverige Döt efter sig efter ett inhopp i som 17-åring När Premier League uh, När Son gjorde hattrick och Mourinho Tvingade honom att ge bollen till Parrott uh, Fint uh, Det är ju att uh, de är rätt unga, de här grabbarna. Gällde Spencer över 21 och uh, mm. så jag, jag tycker det är jävligt svårt att sitta och spekulera. Och Killgis om attitydsproblem och inställningsproblem och spelare. Jag, men jag fattar ju effekt. Ja, men precis, men man fattar ju effekt liksom att det händer. Men Annars vill jag säga i regel så är att man tar sig inte till den nivån utan att vara någon säger, form det, av det finns mentala. någonting.
0: Jag kan hålla med, alltså jag förstår För det som folk ofta säger om honom Som kritiserar honom är att säga ja, men han, han, han bevisar sig bara i de stora matcherna ja, Och när det, är, när det är Lite mindre matcher Och, och han har, inte har alla blickar på sig Då, då Delali för då, några år, då, då år inte. Ja men typ så Jag tar men är, gärna
1: Delali på wingback ja,
0: men alltså Jag kan köpa det Om det är så att du är liksom by far Bästa spelaren på plan eh, Hela tiden Jag kan köpa att du då inte liksom jag kan köpa att Messi inte liksom presterar 100% mot Getafe match efter match eller, eller mot, vad, vad möter de nu? Estland Bails
1: Du menar Bails Getafe?
0: Exakt, exakt och jag kan, jag kan köpa det då om du är 21-åring och att du sedan presterar mot de största lagen ja men när du inte längre är givet bäst på plan Så, men jag, jag, jag tycker inte att det är attityds om, om det är det som är attitydsproblemen det verkar, det verkar liksom framstå som så, Så Tänk, också på, jag ska tänk
1: också på vem hans tränare kommer vara i Tottenham. Om han har redan den här mentala ja. styrkan att vara som bäst i de stora matcherna. Eh, vilket är någonting som till exempel Harry Kane inte har. jong har inte visat sig ha Nej. det. Hugo Riss är väl gräns... Nej, nu, nu det, det tar jag tillbaka sig på en gång. För vi är ofta utspelade finalerna. Ja. Eh, det finalerna. Men Harry,
0: henne... Kane, Harry Kane är ju sämst när det gäller. Kane, det är, Kane
1: det. är ofta väldigt iskall. Och sån. Ska, eh, kanske också orättvis emot. Man presterar väl inte så, men han, han märks ju i alla fall. Alltså, han försöker lite som blamella alltid vara han som spelar ja. som du. Det är garanti på 110 inställning varje match.
0: Ja, men McKean har ju spelat vad är det? 15 semifinaler och finaler med för klubb och landslag och inte precis det en enda match då?
1: Nej, I stort sett. Och, eh, Conte kommer ju att slå det ur den här killen, eh, litterärt totalt. Att han, man måste vara på slagen varje match för att annars kommer han inte få spela. Och det är väl det, ju, det som ger mig mest förtroende för den här eventuella värvningen Det är ju helt klart att det sägs vara Konto som driver just namnet Jed mm. Han har säkert, precis som det funkar, liksom att han, har fått, han, har, han har fått en lista Han har säkert fått lämna in en egen lista med spelare som han vill ha Och sen har han fått en, en svarande lista av Paratici med spelare på varje position Alltså säkerligen alla var elva positioner, inte bara de identifierade svagheterna och att han då slåss för Jens så istället för att jaga någon annan, det ger mig jävligt mycket hopp. För att eh, vi, vi har missat spelare som har gjort ett bra i Championship förut. För vi har bråkat om små pengar i sammanhanget eller väntat för länge så att de som ville ha byta ägare. Och de killarna har flygit ganska bra sen. Eh, Mm. så att jag hoppas att det här är våran det här är helt enkelt som du var inne på det här är nästa Kyle Walker och Danny Rose båda två vävare som championship i något yngre ålder i det där fallet mm. och sen så jag hoppas vi att det flyger det vore jävligt vackert Och det är viktigt ja, man, får, också
0: man att, får ju lite Hakimi-vibbar på honom ja, ibland inte ja, att den är på den nivån liksom, men att det, finns, det, Nej, men det, det handlar det den typen samma spissegenskaper sam yes. som Conte kan jobba med men så där, ja men då känns ju jag, jag tippar på det i regel så får, liksom, få flytta på sig Helt enkelt, och gå någon annanstans Jag tror det är mer sannolikt än att Emerson och Doherty flyttar på sig, även om jag tror att de också kommer göra det om vi tar in en till, men så som det ser ut nu så tror jag om väl... vi får
1: tillräckligt höga bud så tror jag alla är tusaliga backlinjen förutom Christian Romero Själv, ja,
0: absolut, absolut, absolut. Eh, men ja, Pettit sits in bra, det ser vi eh, Helt säger ja, inte du, kroatien hatar det ja, eh, <här> ja men det, det finns ju någonting med, med kroater också, det är klart, vi ska ha dem jag tar tillbaka allt jag sagt eh, Fraser Forster, eh,
1: Premier Leagues bästa målvakt det ja, eh, näst bästa målvakt efter ja. eh, Nej, Men det är ju en homegrown-spelare På, på position bakom Lloris Som spelar 38 ligamatcher om man kan Så det ska vara eh, Det är betydligt högre nivå på honom Än vad det var på Joe Hart När han kom in i samma roll eh, Golini borde ju vara en bättre målvakt Vi snackar ändå om en kille som mm. var Nu spelar de med typ lite såhär nhl Med tandem som har blivit in där Man spelar ungefär halva säsongen var som målvakt så spelade ju Atalanta i och för sig men Golini hade flest starter för sport i och tror jag det var och det har man ju inte sett spåren av i Spurs alls, alltså på, på riktigt han är marginellt bättre än Johart som är 35 och det är ju rätt tragiskt, så det här är ju en förstärkning alla dagar i veckan och Fraser Forster har ju faktiskt inte han hade ju en period för några år sedan där han var tre i Samshämtan, han var i Celtic på lån han var, såg ut att vara duktig på väg ut för i karriären men senaste åren har han ju stötsat tillbaka och faktiskt spelat ganska mycket i Premier League. Och han mm. är inför för detta landslagsmål som vi pratar om. Ja, exakt. Så det här, det här är en bra värvning. Och eh, definitivt inte dålig nog för att vi säger att Loris skulle åka på en skada missa 60 10 Premier League-matcher. Då är inte Forster dålig nog för att eh, det ska, det ska liksom deraila hela våren utan han hade snarare tillräckligt bra för att vi ska hänga på tåget. Sen kanske vi tappar någon poäng som Loris räddar oss varje säsong. Mm. men det är inte skillnaden mellan en tredje plats och en sjunde plats om du riskerar att bli skadad i omgång 32.
0: Nej, alltså, det, här, det här är ju en ganska given värnning eh, som du säger en ganska, och lite, Jag tror vi var inne på det i förra podden också. Men hade det blivit Europa League snarare en, en, en Premier League, då hade vi nog såklart gått mot en sån som Sam Johnson för att då kommer du förstå ännu mer. Nu är det så att, mm. jag med, Lloris alltså, kommer fortfarande att få stå i Champions League-matcherna. League ja, ja, då, då, då har vi inte lika stort sånt behov av en alltså, lika kapabel andra målvakt. Sen tror jag att man ska släppa tanken lite på att ha en, en nu ganska ung Lloris-ersättare. Jag, alltså, jag, jag tror att det är en FIFA-drömvärld man, man lever i då. Det måste inte stressas
1: för att han måste scoutas jättenoga. Och han, måste, han ska helst spela ordinarie hela den här säsongen minst. Och gärna mm. nästa säsong också om han värvas. Och då, då lånas tillbaka till sin klubb då, helt enkelt.
0: Exakt, exakt. Och där har vi ju kopplat upp lite med Valencia's 21-åring där, eh, Giorgio Mamardashvili, eh, som Valencia har stora ekonomiska problem så det lyckades som att vi skulle kunna få honom för en billig peng och han har ju Ja, inte, det har stått majoritet av Valencias matcher här under fjolåret i alla fall superlång Georgier vi eh, kan inte säga så jättemycket mer om honom men det hade ju potentiellt kunnat vara en sån värmning, annars tror jag väl att säga att vi ska inte eh, leva i den drömvärmning eller drömvärlden att vi kan ta in liksom, nya Loris som 25-åring och så kommer han växa och vara vår, liksom, eh, vår, 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 vår kapten och eh, skänk från ovan eh, i, i tio år framåt Utan, jag tycker, det kommer nog bli lite hackigt när vi ersätter dem, det det kommer vara en, en, en kapabel till 32-åring och sådär. Så um, Mike Magnon till exempel har ju tagit över första spaden i Frankrike uh, nu efter Loris. Uh, kanske han har gjort. Vi får väl se hur mycket Nétislig betyder för dem i och för sig. Um, det kunde kunnat vara uh, någonting så. Men uh, ja... Tummen upp även för Fraser Forster, ser jag i alla fall. Och det var han som eh, nekade Arsenal Champions League också genom att rädda, eller om man ska säga att det var Saka som, som missade i princip ett mål. Oavsett så är han redan en Tottenham legendar, Fraser Forster. <laughs> um, ja men Eriksen, eh, jag tänker säga för Forster och Passage är, är ju, är ju är klara. Spänns så gott som klar. Den, den ytterligare som verkar så gott som klar är ju Christian Eriksson Som vi var inne på lite också snackade om i förra podden. och Hur han skulle kunna passa. Eh, och det, den, den känns ju väldigt... Alltså ja. Bortser man från allting sentimentalt kring den. Så är det ju eh, verkligen den typen av värdering vi behöver göra nu. Med Champions League. Eh, för att eh, se att vår huvuduppställning är 3-4-3. Eh, och, och, och vår reservuppställning om vi så ska säga det är 352 och behöver lägga in en tia där ja men då kan vi ju inte göra den här, värva den här sexiga brassen eh, eller vad vi nu vill utan där behöver vi ju någon som kan tänka sig att sitta på bänken när vi spelar huvuduppställningen när vi går på reservuppställningen kom in och var den här tian utan någon form av inkörsperiod Och då kan du inte vara 22-23 år Du vill inte vara 22-23 För du tar inte det uppdraget Men det skulle en Christian Eriksen kunna göra Plus att vi får hans vapen med fasta situationer eh, Vi får liksom allting i. i det, det är superlösning Och tänker Christian Eriksen.
1: Ja och sen Jag håller med dig Och jag håller med dem som Sentimentaliteten Jag har ju också den här lilla Dåliga magkänslan Med eh, just där här hälsade. som låter honom spela fotboll i England som det har för mig snarare varit den biten framförallt för man såg honom spela igen och han vänade sig vid att det händer ingenting, han kommer inte segna ihop igen varje match mm. Och, men om man bara beskriver Christian Eriksen om man bara kollar på hans underliggande siffror och hans, och hans poängutdelning och hans fasta situationer och allt det där i Brentford och så säger, och så tar man hans CV och så byter man ut Tottenham med någon annan klubb så är det för att dölja till Christian Eriksen då. Vi slänger in att han gjorde de här åren i Sevilla istället alltså för det är en motsvarande klubb ungefär i Spanien. Och så säger man till oss vill ni ha den här kreatören som kan spela både sitt sittande mittfält eller central mittfältare och tia, eller för all del uppe i en 3-4-3 i en inverterad tia-roll typ. Han kommer, han kommer vara gratis och han kommer, ha, och han kommer ha och han kommer ha ett band till klubben. Det är klart som man tar i honom varje dag i veckan och om vi kan använda inga pengar alls i övergångssumma på Christian Eriksen Ivan Perisic som är klassspelare trots sin ålder. Och en backup. Alla de här är över 30 och man blir lite svett över, eh, över framtidsvision här. Men man måste kunna ha både, både tanken i huvudet här också. Som jag är inne på att ser man bara Christian Eriksson på papper framför sig, namnet av de museerat och hans och totten är er ersatt med någon annan klubb. Då säger man ja för helvete, kör! Sen hade väl de flesta listat ut att det var Christian Eriksson Det handlar om typ 140 landskamper för Danmark Eftersom man har spelat i landslaget Sen har han varit typ ett och ett halvt men... och,
0: och från middelfart
1: Ja, det är, det är svårt att dölja den, just mm. den
0: jag är, lite, jag är snarare lite tvärtom. Hade jag sett det här sevet på en, en spelare från Sevilla, då hade jag sagt hade jag varit lite mer tveksam. För jag att så här, de värvningarna som vi ser Tottenham göra nu är ju väldigt otottenhams och väldigt oliv. Vi har haft som policy, uttalad policy i princip, att inte bara inte värva spelare över 30, utan att typ inte förlänga kontrakt med spelare över 30. Och sen så är alltid andra mål så de spelar de har aldrig mer i den policy. Men nu har vi både liksom Perisic och, och Eriksen. Eh, vanligtvis, jag är ju väldigt fifa på FM-skador. Vanligtvis är jag enormt emot den, den typen av värvningar. Jag har varit emot Eriksen eh, under våren. Jag har varit emot Perisic också, bevisligen. Men det är därför med att Champions League spelar så stor roll i det här, För att vi har ju så alltså För att inte kunna ställa upp och spela två matcher i veckan. Vi behöver ju lägga till sex namn i den här typen. Kanske sju. Då måste ja, okay, vi ta in, ta in lite, lite av här. Göra den här typen av free transfer-värvningar. Eh, med, med Perisic, den är ganska sockrad. Du, du, liksom, du är två år. Eh, du ska vara vår extra wingback. Du är CDAs bästa wingback. Du kan inte perfekt. Eriksen kan inte men det gör det lite i... lättare. Det gör det lite lättare att ta in en 30 plus när han har varit i Tottenham. Alltså på samma men, sätt jo, som det var det med, med Jeremy Defoe. Alltså det, känns inte som där. Att du, det känns inte som att du värvar en gammal spel, Utan det här är bara någonting liksom, sentimentalt och fint som
1: händer. Ja, men nu tänker jag. jag håller med. Okej, vi tar, tar bort Seville det här. Om man hade sagt att man lagt han i Inter i stället under kontoren av de här mm. papperna. Då hade det varit Perisic 2.0. Ja, så att det, det, det som är viktigt här nu, är, enligt mig för klubbens och Det att känner jag att Paratici faktiskt har varit duktig på att han kommer. Han, han verkar ju en skattegrön approach och verkar, Om det är någon som har spelat mycket FM i sitt liv så är det ju Fabio Paratici För att människan är ju en vandrande under lista han, han lär ju mig innan att scouta i FM och köpa på FM Som inte ens de här människorna som gör FM-Wonder kids har Nej. Uh, han, nej, men han, 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 han är FN One Kids hipster Han var de här
0: Jorgen längst alltså, ner på Ja, listan, exakt, liksom. Georgio Alltså det är FN-värmning Farad Kila från
1: Georgien också liksom, så Man ja. har aldrig hört talas om för det här Och det har han ju gjort ganska tydligt redan förra sommaren med ja, Vilket bra
0: landslag Georgien är på väg att få ändå.
1: Ja, det, det, det är de och Irlande kommer stå om några år Troy Parrott ja. och Mikkel Abafemi och så
0: Fan, det är de vi skapas på för att slå Norge i fortsättningen ja,
1: Precis, precis Nej men att eh, Han har kört det spåret förra sommaren Och han verkar fortsätta det spåret den här sommaren För det är jävligt viktigt att vi måste ha En trupp också som vi, För vi har Kane som kommer vara 30 när säsongen är slut Eller fylla 30 på sommaren där. Sån som redan är 30 Loris är 35 och så de här killarna som vi pratar om, det är halva startelvan vi är uppe i helt plötsligt. Och Dyer är inte ung längre. Han har varit här så länge nu, han är inte ung längre. Men Davis är inte ung. Romero ung, Dyer är ung, ung. Böntekur är bra ålder, Höjber är bra ålder. Säsen, ja. alltså, så vi, det är viktigt att ha båda spåren igång samtidigt. Som, som, Tottenham har ju varit den perfekta FN-klubben ända sedan vi började följa dem. Eller i alla fall sedan, ända sedan vi började podda om dem. Att vi kör ur 23-värvningar och... Mm. vi säljer alla som är äldre, äldre än 27 och vi skriver inga kontrakt med folk som är Jan Fertongen och Tobbe Alderweirel var tvungna att krig, kriga till sig kontrakt, och det här är de två bästa mm. mittbackarna vi har haft sen Lady King, säger jag, för att bevara min tweaking. Nej, men det
0: är ju noll kontroversiellt, det är noll kontroversiellt
1: Nej, men jag säger sen de King, jag kanske tycker ja, något exakt, annat, men exakt, exakt. <laughs> och det är ju det, man får inte vara så nitisk om man är, samtidigt har ambitioner att vinna. Sen är jag absolut av åsikten att ett framgångsrikt progressivt och långbart eller hållbart fotbollslag har inte trupper där 10 gubbar i startvanade 30 plus eller 27 plus utan man behöver ha en blandning och helst eh, perfekt truppsammansättning för mig är att du har Både väldigt unga spelare som blodas i eliten, Oliver Skipp, mm. Jaffe Tanganga. Mm. Perisic och loris Skubbarna som har varit där, sett allt, gjort allt. Och sen, några, och sen liksom Prime Older och sen lite wonderkids som är något längre i processen än, 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 än en Elfie Divine eller en liksom Dane Scarlet. Just nu är ju vårt fönster väldigt mycket pensionärkämp. Men Exakt. det kommer inte se ut så när krutrökarna har lagt sig. Och vi ska också komma ihåg att Tottenham kommer att göra sig av med spelare. Och det kommer inte bara vara 24-åriga steven Bergman.
0: Nej. Men sen så är det så att hade Arsenal gjort... Det som vi gör nu tagit in, Pericles 33, Eriksen 30. Det hade jag varit mer kritisk till än att vi gör det. Inte bara för att det är Arsell, utan för att, för att säga, vi gör ju det här för att vi, för ett år sedan hade vi inte en jävel trott att vi skulle spela, göra oss redo för Champions League just nu. Och för ett år sedan var vår trupp inte redo för Champions League. Ett år senare är den ännu mindre redo för Champions League, som alltså vi gjorde oss av med fyra stycken spelare i januari fönstret, mm. Så nu börjar vi helt plötsligt, vi är tagna på sängen av den här Champions League-platsen och måste se dem ganska snabbt. Ja. Men, men låt oss då göra det här På det här lite liksom så här enklare, billigare sättet Med de här spelarna Och så kan vi ta igen det om ett eller två Trensförfönster Så det tycker jag, det, liksom, det gör att det är okej okay för oss Snarare än att det är okej okay för Arsenal Att då eh, stärka upp truppen Med den här typen av spelare för att nå Champions League
1: Exakt ja. Och du är så jävla rätt på det också med det att, Låt Conte få sina färdiga vinnare För att han vill ha det Sen är det också en förstorad myt om honom, att han bara vill ha 30-åringar. Jag menar, Akhrem Hakimi var inte 30 år. Romelu Lukaku är fortfarande inte 30 år. Latauro Martinez var han 22-23. Barella 20-barre typ när de vann ligan. Bastoni som vi tyvärr inte verkar få den här sommaren eftersom du verkar allt mer tida på att de kommer att sälja skrinningar till PSG istället på grund av att han är 27 och Bastoni är lika bra och är fyra år yngre. Och inte mm. Han är inte en pensionärstränare, alltså det är en myt, och Jose Mourinho var inte heller det men Jose Mourinho var betydligt mer åt det hållet än vad konte. Konte jobbar med de spelarna han har och han vill vara väldigt involverad i att få bestämma vilka spelare som kommer och vilka spelare som går, precis som alla människor av den kvaliteten Jag tror inte till exempel att Liverpools nya ledning nu när Edwards lämnar för hans, jag tror det var hans detta, nummer två som tar över han kommer ju inte komma till ett klopp och säga, nej den är klopp den här 27-åringen du vill ha, som du vill ha rakt in i starten på centrala mittfältet. Han värmer inte vid. Han är lite för gammal för vår värmningsfilosofi.
0: Mm.
1: Det är sådana saker du kan säga till en Maurizio Pochettino, vars rykte växte i takt med klubben och sen blev han större än klubben. Alltså hans rykte. Inte han. Inte ens Pochettino är större än Tottenham. Har ni hört något så vackert? Skit. Men det är ju att Pochettino kunde ju bli överkörd av ledningen och kunde också få ibland som man ville av ledningen och gick sådär. Mm. Eh, och det är jävligt viktigt att, eh, det är därför man har en sportchef, jag tänker försöka säga. Och jag håller hellre med, som du, jag säger hellre att när vi har 150 miljoner punds Warships plus andra intäkter plus spelarförsäljningar. Där är 150 miljoner utöver allt det. Mm. Då är det väl väldigt bra att man kan hitta de här veteranerna med erfarenhet för det tunga, extremt tunga matcher. det kommer vara. Jag tror att vi kommer att spela färdigt gruppspelet och spelat en tredje del League plus spelat lite Carabao Cup före vi åker på
0: VM.
1: Har vi samma truppstorlek som vi har just nu, då kommer vi ligga 11 när vi är över
0: exakt, ja, men sen också att säga nu, nu när vi har den typen av tränare vi har vi spelar i Champions League, nu har vi på riktigt chansen att ta in eh, Kalibra spel som vi inte hade kunnat göra annars så låt oss då allokera de här 150 miljoner punden till på den typen av spelare, låt det mm. bli en 60 miljoners pund Bastoni i så fall, mm. låt det bli en 50, 50 miljoner plund. pund för Di fast det kanske exakt. känns
1: helt sjukt exakt,
0: men det jag ska bara, ska jag, vi, ska, vi ska släppa just, just det här harang, men jag, ska bara, jag också säga att det jag kanske låter lite som Bagdad Bob nu, men jag tycker också att värvningen av Perisic i det stora hela innebär också en föryngring av truppen, för jag tror inte att utan Perisic tror inte att vi tar in en sån som Jens Spence till exempel, just för att vi har en sån liksom, mång, mångfacetterad spelare i Perisic som kan täcka upp både för Jens och för Cezanne så i förlängningen tycker jag att rekryteringen av, av Perisic faktiskt leder till en föryngring av positionerna. Mm. Där. Men vi var inne på ni där Där vet man inte riktigt vad som händer Just nu, det såg ju väldigt mycket ut som att det skulle Bli att han går till Tottenham Sen har ju agenten gått ut Och sagt att han kommer inte lämna i år Men det förändrar inte det faktumet Att Inter måste sälja för väldigt stora Summor i år Jag har Svårt att se att de ska släppa Martinez jag har svårt att se Det har betonat
1: att för länge med honom förra sommaren I sådana fall det För Exakt. det gjorde de ju som en prestige grej efter Lukaku
0: Exakt, och det, det enda som har pratats om det Är att Chelsea skulle vilja ha någon att byta med Lukaku Men det hjälper ju inte det, det faktum att de måste in med pengar Sen så det kommit till en snack om att ja, men PSG vill betala sjuka summor för De Frey Trots att han bara är ett år kvar på kontraktet ja, Men nu har de gjort sig av med Eller ska göra sig av med Pocatino Och en, vad är det, en 29 2829 ja det känns ju så inte så. som i Louis Campos värvning som precis har kommit in här <går> också. Få tala om Wonder eh, Kids. Exakt. Så att jag, jag, tror, jag, jag har svårt att se även det. Så jag, jag tror inte att det sista ordet är sagt är baston i Bastoni Sagan där jag tror inte det är att göra med. Det känns ganska mycket som liksom också och det som har pratats om där är att vi kommer i så fall köra på en, en Bremer tillsammans med en kanske så känns som den ganska givna ersättaren till, till, eh, till Bastoni eftersom att jag tror, det är väldigt viktigt att vara vänsterfotare när, liksom, vänster i vänsterbackspositionen. Bremer, även om han har spelat på den positionen i Torino så gör han det bättre centralt, jag ser Bremer mer som en Dairi-ersättare än som en mm, davis liksom. eh, men jag, det jag tror faktiskt är att så här, antingen köper vi en Bastoni eller så köper vi en Bremer och Torres.
1: Ja någonting så ja. Uh. Men just med Bastoni där är det väl att PSG säger sig gå efter skrivningar. Det senaste jag läste var att de har lagt ett ganska lågt brud på honom då relativt sett. Mm. Och inte försöker få upp det mystiskt nog till den här summan det sägs att vi var beredda att betala för Bastoni. Mm. problemet i det här är att skrinjar är skadad av no eller någonting i den sidan om jag Bra. minns rätt. vilket Bra. gör att det drar, kommer dra ut på det Men inte kommer att precis som de förra året de sålde, den och Lukaku och Martinez som blev var med först eller fick mest pengar för det kommer sluta likadant i år också mm. problemet för oss här är att bara stå ner eller skrinja Problemet för oss här är att vi kan inte vänta, för att om vi väntar så länge, vilket det kanske är rätt val på lång sikt, att få in en 23-årig landslagsmann som är hur bra som helst. verkligen, Som också kan Conte, som har van att spela med Perisic utanför sig. Liksom, det här är ju mm. Nej, men alltså, nästan det, för bra för att vara sant. Ja, men men det det känns
0: vi... det är, det är olagligt att ha Bastoni och Colomero på varsin kant i ett trebacks Ja. Liksom,
1: och teback. då är problemet här att då måste vi ju ha is i magen och vänta ut och se om det kan lösas vilket jag fortfarande tror det kan mm. men då får inte Konten sitt lag på plats före säsongen börjar i stort sett nu överdriver ja, det, 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 jag, tror jag, tror jag, jag det 3 juli i såna fall men, ja.
0: men det tror jag vi har tydliga deadlines jag tror inte vi låter den jag tror inte vi gör som vi alltid har gjort och låter det liksom, äh, gå så långt det behövs utan jag tror, att, jag tror att det finns en ganska skarp deadline där
1: Yeah. Det, det läcker ju rätt mycket kring Tottenham nu För tiden som Parachi kom Och det är ju för att han pratar med så många klubbar och representanter Samtidigt ja, så att alla, alla läcker att sätta press på alla mm. Men Paul Torres Ser jag bara kort om honom är att Där har ju Nathan från The Extra Inch Fått mig från att gå till att mmm, Den här killen, någon gör med egna ögon bara, Den här killen skulle inte vara helt fel att Spurs Vad fin han är i VRL som vi absolut kan värva ifrån När de mm. inte är i Champions League för första gången Under hans karriär Och vi är i Conference League Han är ju från VRL Mm. men Nathan från DEXchange x lyckas få med att se bara madrum framför mig, det här är ju Victor Nilsson Lindelöf fast spanspass han är inte jord för mm. Premier League han är en fantastisk mm. mittback men Premier League är inte hans grej och jag hoppas att det inte blir honom men jag kan samtidigt inte hosta upp ett bättre vänsterfot- mittbacksalternativ som inte är heter nu just nu, det skulle vara Guardiol i Leipzig men den killen ja. med 20 bast har kontrakt till 2027 tror jag
0: ja Guardiola i Leipzig Det är nästan en, en, en Större chansning än Torres Ja det är absolut en större chansning
1: Han är 20 ja. år och gjort ett år i Bundesliga va? Så det är klart att det är en större chansning Det är ju ingen snack saken. Och sen saken fysiken...
0: vi, vi ska inte glömma heller Att, 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 att säga, vi, vi klarar oss bra med Davies Och ta in Torres Chansa på den eh, och säga, går, går inte med Torres för faktum är det det kommer vi nog inte behöva punga upp jättemycket med tanke på att de vill ha los. Celsor. Mm. Eh, vi, vi riskerar inte att men vi har alltså, vi ska inte glömma att vi har en 28-årig Ben Davis där. Eh, eh, så det, det är, även, såklart, jag vill gärna flytta in en Bastoni där. Eh, men att tar en, en Torres oavsett vad så behöver vi det kanske jag tar sen in. vem säger att han ska vara före Ben Davis. Det kanske han inte ska vara man ska vara liksom Ben Davis andra man kanske.
1: Ja, När vi var ju på att bygga ett lag där Ben Davis. Eh, alltså så som Césarion. Ben Davis
0: spelade mot Ukraina. Så mm. behöver vi inte ersätta.
1: När vi var ju på att bygga ett lag där Perisic ibland sitter på bänken. Ben Davis sitter på bänken. Eh, Kulusevski kanske sitter på bänken. Son kanske sitter på bänken någon match. Kane kanske sitter på bänken på en match. Vi håller ju på att göra det som City, Chelsea, och Liverpool och Manchester United har. Mm. Alltså man har 18 spelare i alla fall som är tillräckligt bra för att starta i väldigt, i alla fall på papper i Mershans Dions fall om Transyl Summers På plan inte så mycket, men Liverpool och City är ju inte de enda klubbarna i Premier League som får ha Diego Jota, eh, Luis Diaz eller Darwin Nunes på böcken. Utan vi får, ju faktiskt ha, ha, vi får ju faktiskt köpa en offensiv spelare för 50 miljoner pund. För att sitta på bänken. Eller för att ibland låta Dejan sitta på bänken när han går in i andra, andra säsongsbaksmällan. Eller vila Kane när han inte orkar springa. Eller vila Sonny när hans gömskar inte riktigt hela. Vi är ju dit vi är på väg. Att våra bänkspelare våra spetspelare på bänken är inte Steven once in America, miracle. Bergwijn, eller Lucas only had the night in Amsterdam-åra. Utan vi försöker bygga ett lag där vi faktiskt har lite klass på bänken. Tänk dig då i en värld där Ben Davis sitter på bänken hur fruktansvärt trygg man skulle känna sig när Romero lägger sig ner eller Dai lägger sig ner för man vet att det är Ben Davis som kommer in det är inte Jaffe Tanganga jag älskar dig, Jaffe men du är inte Ben Davis
0: Nej är. Förlåt Anton det, det, det blir mysigt i brallan när du framhäver det så Eh, och på tal om det, med att kunna slägga in eh, från, från bänken eller kanske inte alls, eller bara ha, bara ha någonting att rotera med, eh, är ju då den stora diskussionen nu på hans fallspositionerna pos Gabriel Jesus versus Richarlison. Vilket läger befinner du dig i? Jag vet vilket läger jag är Men jag vilket läger du är
1: alltså... 3 000 procent, och, ja, men kul att Det
0: är samma. Eller, tråkigt för båda att vi är samma. Men jag skulle nog säga att jag är kanske 3500 procent.
1: Ja. Eh, jag, jag har bara ett argument. och Det är att någon Everton-fan drog... Ju, jag vet inte om det här var sant, men man ska aldrig kolla en bra story. Nå, någon Everton-fan sägs ju ha bokat, eller fejkat en bussbokning till Champions League-finalen i mm. namnet Richard Arlinson. Den mm. här bussen dök ju då inte upp och hämtade... Liverpool-supporterna eftersom att det var de supporter som trollade. Och även om det var sant eller inte sant så Richarlison retweetade ju det här på sitt Twitterkonto och gjorde alltså en meme av sig själv där han var en hånskrattande busschaufför när han sitter och en, ser ut som en sprift men jag tror att en cigarr någon slag, i basker efter att Everton har ledat sig kvar i Premier League och gör narr av Liverpool-supporterna och bara där känner jag så här, det här är min gubbe. Så ja, där det, är anledningen till att jag vill ha Richarlison. Det har ingenting med fotboll att göra, ingenting med kvalitet på plan och ingenting vi, med löner. Får
0: väldigt mycket användning för honom på Twitter. Väldigt mycket. Ja, exakt.
1: Vårt Twitterkonto skriver sig själv om man kommer. Så ja, make, get ja. it fucking done Fabio.
0: Verkligen. Alltså i den här liksom fighten Jesus versus Richarlison skulle jag väl säga att jag föredrar i båda för andra rykten som till exempel Kaleid Sish, som är en väldigt tydlig ja, plan. Alltså är verkligen Peter Crouch kopia Eller Scamaccia som är... Också lite samma sak. Han kommer vara en plan B på planen men för väldigt, väldigt mycket pengar. Så han får gärna mm. gå till Arsenal. Han, han spelar
1: nog bara nio också. Han kan väl inte spela exactly. överallt i exactly. tre tror jag inte. Och vad jag
0: föredrar Rich är just för att han är plan A och plan B ihop. Du kan ha någon som... Du kan ta in dem i en 3-4-3 på, på antingen vänster eller höger. Du kan ha någon som nio. Du kan köra dem i 3-5-2. Eh, alltså, det verkar som att han blir väldigt interchangeable med de andra spelarna alltså, han blir vår fjärde anfallare Han blir inte bänkspelare, han är bara en fjärde anfallare Som kan komma in alltså, och det, 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 det är inget ett jättestort avbrott Att sätta in honom i stället för Kolosevski eller Nej, eller verkligen K. inte Det är inte ett jättestort dropp
1: Han har väl eh, gjort över tio mål varje säsong i Premier League, va? I Everton
0: Exakt, exakt eh, Och eh, eh, alltså, hans, hans målsnitt är ju eh, det, det, det är väldigt bra Jag tror att han har nu I Brasilien har han ännu bättre Då har han nästan en goal contribution Per match, så han har vi kört nu 20, 25, 30 matcher där Och det är bara, bara att kolla på Brasilien Alltså vem av Gabriel Jesus och Richarlison Väljer Brasilien? De, kör Richarlison. de har ju Gabriel Jesus på bänken Så de har gjort det valet Samtidigt är det så att Kollar man på vilka typer av spelare Som kontinuerligt nu vill ha in så är det ju Alltså köttare. Alltså så, de som dör för klubbmärket. Och det är ju det, i, i, i där kan den kategorin lägga Richardson. För även här har folk börjat ifrågasätta hans attityd. Och jag kan inte se problemen med det. När jag kollade på Everton nu i slutstampen här. Det fanns en spelare som gav allt. Det var det. Var,
1: och det här, jag har hängt en hel del på deras Reddit under våren. För. Eh, Där Alire reasons Och han är ju deras. Alltså det är ju han som han är deras De som medlat fast lite mer.
0: De vill ha. Alltså, även fansen, överton fansen nu är ju rejält upprörda för att han kommer Ja, exakt.
1: Så att attitydsproblem är. Ass, eh, han, han filmar ibland. Han filmar exakt. rätt duktigt. Ja, om det då. Bra. Eh, Och om, det, om vi ska ha moraliska käpphästar kring det, då ska vi kanske inte. Kanske inte kolla på fotboll later, för då får vi lägga ner fotbollen då. För att alla filmar hela jävla tiden. Men jag tror, jag tror att folk.
0: Jag tror, han ser, jag tror att här, folk. Han ser ut som en bråksaker. Liksom. Han, han, han ser ut och vad du med huvudet. Och här, ofta har man ju rätt när man ser på någons utseende och dömer dem. Man, men, 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 men i det här fallet, i det Charlesonfallet, eh, så är det så att det finns ett anledning till varför Ali Brasilien älskar här Ali Everton älskar här eh, Det finns. Eh, det finns bra artiklar om liksom hans, hans karaktärer som har kommit från liksom hans, hans, eh, hans bakgrund och sa genom igenom. Jag, jag tror, nej, jag, jag, det, det är verkligen en spelare är det jag vill ha sagt. I det att han, han lämnar allting på planen. Allt. Man kan eh, vara mer och han
1: har mer att hata varandra också så att det kan bli... exakt, exakt.
0: Och sen så bara kolla. Men vem är det han ska ersätta? Ja, men det är Bergfajn i så fall. Eh, och Bergfajn och Richardsson lika gamla kanske skiljer sig i några månader. Eh, vem vill du hellre slägga in? Bergewein och Richarlison
1: <laughs> Richarlison
0: Exakt exakt.
1: Om vi inte eh, möter Sojunko i Leicester eh,
0: Ja, men det är då det Det är bara då eh, Så, eh, ja, det, det är no bra Gabriel, Gabriel Jesus säger att jag gärna har honom med, Hellre än de här andra Namnen vi nämnde Men han kan ju inte vara den här ensamma nian Tycker jag, även om han har spelat där Det, det är som bättre tycker jag Så att, ehm, Nej, jag, jag tycker vi tar ett stort stort steg framåt om, om, om Richarlison kommer in här. Eh, den summan som det snackas mycket om är 50 miljoner pund runt där kring. Eh, Everton ITK säger att de kommer att satsa på 65 miljoner. Det gör att jag känner att man kommer att kunna landa i en rimlig summa. För jag tror att 55 miljoner pund för Richarlison låter mycket. Men, 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 men kolla runt om i, i England, kolla runt om i Europa. Kan du få en likvärdig eller bättre spelare för den summan? Nej.
1: Inte som jag bevisade i Premier League, nej. Tosca ska, ska, ska
0: ju gå för 70 miljoner euro, eller vad det
1: är. Ändå vi skulle kunna få någon billigare för att Italien ligger lite efter ekonomiskt i Premier League. Då. Mm. Men ja, då är jag också så här han är nia. Han kommer, han kommer vara en jättetydlig andra fjol till Kane. Och Kane byter vi inte ens ut i matcher. Utan när Kane spelar så spelar Kane. Mm. Främst har vi inte haft någon alternativ kanske, men jag känner ju hierarkin i vårt lag är ganska tydligt Behöver vi göra en förändring med 30 minuter Och riker Dejan först Är det efter 75 då riker Sol Vi byter bara av Kane när vi leder med två tre bollar Så vi då slösar 50 miljoner euro-ish på Skamaka För att han ska mm. sitta där på, Och varför skulle han gå till oss som 23-åring som sig Han har haft en ganska bråkig brok, karriär Den gode Skamaka han är ju ja. i den fantastiska talangfabriken Sassolo som har en helt sjukt gäng med talangen. Varför är... ska han kasta bort det för att sitta på våran bänk? Precis som Jesus. Varför skulle han komma till Tottenham och sitta på bänken hos oss oftare? Ja, nej, exakt. Ända om det är att han lämnar Manchester City för att han vill spela från start. Mm. Mm. Ricardison det... kommer ju självklart också vilja spela från start. Det är en
0: tydligare än vad Richardson är. Alltså ja, precis. kan ju på riktigt utmana.
1: Den ja, för... han, han kanske petade i en Kulissevsknadssäsong. Det är ju ja. 22 år.
0: Ja, jag kan absolut se honom Petersson i flera matcher också. Alltså, ja. för det, det, det är inte ett jättestort kliv det. Och det jag tycker också, som jag sa, alltså med, med, med Kalajic, med jag Ska Matcha. Det är sådana liksom, det är Lorente plan B. Det gör att du kommer Precis. inte byta in dem istället för en Harry Kane eller istället för en Jong-Min Son. Det kommer alltid vara plan B. Ja. Eh, men med Richardson du byter inte spelsystem för problemet. Han kan gå rakt in i det är som, nu, så som nuvarande är. Så att jag... Eh, jag, hoppar, jag, jag är taggad på det här. och tänk om det här spärmen skulle funka tänk om han blir bra, tänk om det blir liksom Dejan bra som det ändå, eller tänk om det blir Bentancur bra som inte är lika bra som Dejan bra men ändå bra, då har vi ju faktiskt eller tänk om det blir Romero bra som jag skulle ha sagt att jag tar det för G.
1: Bra.
0: ja men då har vi ju redan där ersättaren till en av sån och Så då är vi mm. den klar, då har vi bara en av dem kvar sen Alltså det är, jag, 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 jag tycker att det är en, en no-brainer om vi har möjlighet. Och det är ju faktiskt bara Evertons ekonomiska situation som gör att vi har möjlighet att ta in honom för de summorna. För hade inte de haft det och hade de kommit tia den här säsongen, då hade man behövt punga upp 80 miljoner pund. Mm,
1: det det sägs det. att de tackade nej för, till något liknande förra sommaren från Barcelona. Mm. De något. inte förvåna mig alls. Och det ser också till saken är att De Li var ju gratis för Everton. Mm. Fram till att de som har gjort 20 framträdanden. Och det var ju strategiskt uträknat så att det skulle bli först nästa säsong oavsett. Mm. Eftersom han var kaptajd. Och det är ju för att de har sådana extrema FFP-problem. Eftersom de har levt mm. över sina eh, Över sina medel i flera år. Exakt. Och sen säger eh, som ju var intresserad av Harry Winks också. Jag har ja. inte glömt det. Passa,
0: nej, det skulle passa dem bra. För Delf lämnar. Mm. Eh, sen så är det gud det är mer
1: lämnar. De har alla andra så har de. Då går de har rätt det är mycket skit man kan ja, det. Ja, de mer ska vi
0: lämna det. De behöver ju inom mitt fält är det. Så det, skriker mm. jag om det.
1: Och han är engelsk man. Han mm. är 25-misch. Han kommer kosta minst 20 miljoner, 15 eller absolut minst 15 miljoner. Jag förespår att det kommer bli en del. Det kommer kosta över 60 så att de kan säga att det kostar över 60 mm. för Rick Charlesson. Och sen helt plötsligt så kommer Della 20 miljoner pund för det är bara 10 när han har gjort 20, det kommer ju ticka in ganska fort. Helt plötsligt är den borta i kontraktet. Och sen mm. de här 40 eller miljonerna... Upp
0: till att istället från 20 mars så har de blir Eller så att det
1: blir max 20 miljoner inte 40 miljoner pund ifall de faktiskt gör en karriär i Everton så blir det aldrig 40 miljoner pund. Och sen helt plötsligt kommer Harry Winks in och kostar 15 eller 20 eller 25 till och med. Mm. Vad de behöver för siffra för att tvätta sina böcker tillräckligt mycket. Mm. Så som exakt samma sak som vi gjorde med... Helt plötsligt blev Dejan mycket dyrare än vad Bentancourt. Mm. För Bentancourt hade en större salonfi. Och helt plötsligt så fick vi, vi dayen för 35 istället för 25 som det pratades om först. Paratidshy kommer lösa något sånt. Och det Richarlison stod ju alltså på sin Instagram samma dag som ryktena bröt ut. I en San Antonio Spurs... Jag har inte ens tänkt på Antonio Spurs förrän
0: mm. nu. Sen alltså Antonio
1: Anto Spurs. Och en tvåa.
0: Anto Anto Antonio Spurs.
1: Mm.
0: Det är klart.
1: klart. ITK-podden ITK har pratat.
0: Ja. Eh, ska jag också tillägga att eh, det har ju riktats lite om Bergwijn också till, eh, till Everton. Eh, faktiskt. Så det, det skulle kunna vara någonting där också. Eh, vill vi se, på anfallspostionen, vill vi säga någonting om Troy Parrott?
1: min man, min gud, min bror uh, Troy Parrot uh, är ju så här, att i alla ni som är medlemmar i Parrots pågår jag talar direkt till er nu, vill ni bli medlemmar i den fantastiska chattgruppen och aldrig behöva öppna Twitter på arbetsplatsen uh, ni kanske jobbar på en sån där fräsch ställe som låser Twitter på arbetstider och sånt där så kan ni alltid gå in på vårt istället och uh, i den som har skickar till på Twitter så släpper vi in er i värmen och den är ju döpt efter Troy Parrot och uh, han gjorde ju en dundsuccé här i Irland med 2 plus 1 hittills. som ska möta Ukraina i veckan också och väl någon kasse till. Och han eh, sägs ju nu faktiskt eh, vara på väg till championship istället för league, uh, och eh, även fått ett nytt kontrakt eller aktivera en option och sen även bryta sig in i A-laget på sikt. Jag vill Det är en
0: ganska tydlig liksom roadmap från honom till, in ja. till att ersätta Kane och så.
1: Och vi ville bara ta upp det lite kort för att vi satt och diskuterade om innan innan. Förutom då att hela parrots gruppen ska åka på studieresa till valfrit championship-lag som man går till, snälla, väl inte Swansea, trots att din företränare där och att din nya bästa kompisar jobbar för hemispelare. Så ska ju hela, vi ska åka dit på studieresor, men det är inte där utan det är ju att det här är en kille som vi liksom var oj, han är ju för fan 02 Han är 20 år och en månad typ, eller två och folk har skrivit av honom totalt, för att han gjorde ju Premier League-debut som 17-åring, han var väldigt hajpad, och för mycket av det följde på att vi hade både Son och Kane skadade. Det var under den här perioden som Mourinho först fick, fick Lamel att spela anfallaren när Lamel inte ens kunde träna i tio minuter, utan att doktorn plockade av honom. av världens skrek efter Troy Parris pissade in mål i ungdomsturneringarna, precis som Dain skalet och Jamie Donnelly gör nu. Och sen hade han en dålig säsong förra året och då helt plötsligt var han helt slut. Och nu gjorde han en väldigt bra säsong, framförallt en väldigt bra vårsäsong i Emke Don som nästan gick upp i championship mm. till stor del på grund av honom och hans 17 poäng från tian rollen, eller från, alltså från sån rollen i ett 4 3, -3 eller 3-4-3 han förklarade lite som att
0: han, det, var liksom, det var den här misslyckade sessionen i Millår där han verkligen växte upp. Liksom. Att han mm. förstod alltså, att varje match spelar roll. Att han inte liksom, ja, men hissen har inte riktigt gått ända upp för honom, hos honom förrän nu. Och efter det har han nu varit fenomenal.
1: Ja, och det här är ju liksom ganska viktigt för att vi har... En lite, jag tycker det finns en större diskussion att ha om akademispelarna. –att på grund av hurricanes extrema framgångar– –och till viss del Danny Rose, ställa Lee och Kyle Walker innan– –så skulle det vara väldigt tydligt att alla de tre värvades in– –för att bli, precis som Alfie Devine, lite så här fake homegrown, alltså clubgrown. De värvades in i så ung ålder så att de kommer att räknas som clubgrown när de är 21. Försatt att de spelade där tillräckligt mycket tid i tateren. Men de är ju egentligen fostrade i andra engelska klubbars akademier– och Troy Parrott är också en sån. Han kommer ganska sent in i Tottenham från irländsk ungdomsfotboll. Så där, Ni vet hur dåliga Irland är på fotboll just nu. Så ni kan ju tänka liksom hur snabbt det ändå har gått för honom. Jag tror han hade varit i Tottenham officiellt i drygt ett år när han gör Premier League-debuten. Han var 16 tror jag när han, han skrev på ett officiellt kontrakt med Tottenham. Sen har han hade varit där innan såklart. Men, och han... Han är ju en, ett exempel för mig vad vi håller på att göra. På grund av att vi har Harry Kane i vår klubb så är alla andra akademispelare ett misslyckande per definition, för de är inte Harry Kane. Men alltså, jag vill slå ett slag för att komma ihåg så här, att får vi en akademispelare som faktiskt blir en truppspelare som tar en tröja i vår Premier League-trupp och inte skäl en tröja i vår Premier League-trupp från ett bättre alternativ. Till exempel en Jaffe Tanganga, en Oliver Skip, en Harry Winks alltså normala Premier League-spelare där folkensvis blir skript det så är vi jävligt rätt på det och att vi ska ha ett extra öga på Troy Parrott och se vad vi kan få ut av honom för att han är, människan är trots allt bara 20 år och folk snackar som att han är 24, 23-24 för att vi hade covid-år i två år och folk glömde bort att tiden stod still men ändå gick det sju år samtidigt och Parrots pågår, det är vårt jävla uppdrag här nu att lyfta Troy till nya nivåer så att vi har våran arvtagare klar när Harry Kane går. Och det kommer att vara Troy. Mm.
0: Troy och Richarlison.
1: Troy, Troy Dane och Richardson. vilken trea. No. Troy kan inte ta vänsterkanten och Richarlison spelar tio för höger och så Scarlett som ner. Exakt,
0: exakt. Um. När vi på det liksom så här lite ungdomstemat och vi går in lite på utgångarna, Det som har lämnat klubben Så Cameron Carter-Vickers har ju till slut lämnat Tottenham Ytterligare eh, Synd tycker jag Fattades bara ytterligare elva säsonger Av utlåningar för de att kunna slå sig in i truppen
1: ah. Det var en till spelare som jag bara Shit är han så ung fortfarande <laughs> Han ja. kändes som eh, Jag kommer inte ihåg vem det var nu Men Ryan Mason höll ju på att bli en av de här som Evigt unga som aldrig blev någonting Mm. Och i all ärlighet så blev han en ganska medioker akademispelare. Han blev en privilikspelare isch. Han höll inte kvar så länge. Och det var inte bara på grund av skallskador. De, han stört ner till halv ganska fort. Mm. Precis som Michael Dawson och andra avslutade sina karriärer där. Men Cameron Carter, vilket säger 24. Och jag kommer tyvärr inte ihåg namnet på, på den här killen. Som jag var, var inte, han var kanske också delodiant med mig. Men det var någon till så här som alltid hängde sig kvar, var kvar varje sommar, fick alltid ett nytt kontrakt. Men så var han typ 23-24, men tyvärr försvinner namnet nu. Men det är ju mm. i alla fall Cameron Carter-Wickers, han är 24 år nu. Äntligen fått spela en hel säsong i någorlunda hög nivå. Championship är väl en okej okay nivå också. Men. Och nu är han alltså såld för 6 miljoner pund minst. och Det är exklusive lånefi, det är exklusive klassuler- Ja, det är ju mirakulös business för någon som har gjort 15 försäsonger som seniorspelare i han och ändå bara är 24. Mm.
0: Ja, förvånad över att, han, att vi ändå kan få ut 10 miljoner pund från honom. Jag tror att i det stora hela måste vi ha fått ganska mycket totalt med tanke på att han var varit utlånad 6 säsonger. Eller någonting sånt där. Ja. Och det är liksom en halv till en miljon pund i liksom loan fee per år för honom det, alltså, alltså, det, det kommer, alltså, Carter Wickers har varit vår kassako De senaste åren
1: det, det är han som har gjort så att vi har så sjukt bra status I financial, financial fair play och Troy Parrott, kan, om, inte han, om inte Troy Perry kan bli En bärande anlagsspelare för datorna Då kanske han kan bli nästa Carter Wickers Som blir utlånad Exakt. nu, fyra år i rad Och så ah, yeah. säljer vi honom för 6 miljoner pund Han 24 till Det är det som är passiv Celtic. inkomst Ehm um, en, en, vi ska, vi släppt väldigt många akademi-spelare,
0: vi ska inte gå in på alla det Men vi ska ju bara säga, ha en liten tyst minut och minnas att eh, det bästa namnet i akademin har försvunnit nu. I Dante Casanova. Han är tyvärr inte med oss längre. Det är synd, man hade ju verkligen hoppats på honom med det namnet. Men han är inte kvar med oss längre. Eh, det har skett lite förändringar i... i Säga, inte det liksom red på planen utan eh, staffingmässigt eh, det är ju det två stycken namn som har kommit in för att ersätta Steve Hitchens tror jag, det är inte sagt utåt men jag tror att man med två, två namn försöker ersätta Hitchens som hade en ganska bred roll eh, det ena är från Rangers, Glasgow Rangers Andy Scaldings, som var chef scout ska bli chef scout hos, hos oss eh, det har ju redan, han bara varit här i några dagar innan det började ryktas som att även vi är och drar den här Malcolm B.O.V. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men som är i Derby County, nu 18 åringen som, som eh, United har ryckert i. Det kanske inte har så mycket, det är så mycket i det. Men, men alltså, han har byggt upp något jag, väldigt fantastiskt i, i Glasgow Rangers. Det, det är den stora framgångssagan på de brittiska öarna i år. Det är ju Glasgow Rangers med den unga truppen. Och ta till exempel eh, eh, Calvin Ramsey eh, är väl på väg att och bli... liksom eh, Eh, Trent Alexander-Arnold som arvtagare i, i Liverpool. Så han har gjort något väldigt bra eh, och eh, så har också tagit in från Everton, och det är vi kanske på andra sidan av det här framgångsspektret på, det, på de brittiska öarna. Eh, Greta Steinson eh, som, ja man kanske inte ska nämna Everton, ungdomar och islänningar i samma mening och tycker att det är något bra. Eh, men Greta Steinson eh, har ju kommit in som performance director från Everton här och jag tror att de här två tillsammans kommer då ta över det som Steve Hitchens har gjort. Eh, Andy Skolding som, som scout för, eh, med liksom brittiskt akademifokus lite grann, eh, som är det som eh, Hitchens stöttade eh, sig väldigt mycket med i början. Så. Eh, och Stein som blir väl på något sätt, ja, vad ska man säga, lite, än, ännu lite mer liksom administrativ
1: eh,
0: roll där. Så. Jag vet inte, jag vet inte vad vi har, om vi har något på honom.
1: Nej, det har vi väl inte nödvändigtvis, men det kändes viktigt att befästa det här: att det här är inte mannen som är enkomma ansvarig för Evertons kassa-rekryteringspolicy. Och det ska också sägas här: att Everton har egentligen haft en ganska välfungerande akademi fram till några år sedan, och de de även haft väldigt bra spelare i pipelinen, som sen har ersatts med Moshiris egna idéer och tankar så att det är många som rider ut hans försvar här och pratar om att
0: alltså kollar man på Evertonstruppen trupp ser två år så får man det väldigt mycket spännande inom akademin där. Alltså det är inte varit ja, på jag. en jätte, jätte hög nivå men de har ändå tagit in många Nej men för att knyta upp det upp kan till till Paris här.
1: Nej men igen till Paratas är det inte bara för att det var lite patriotism av men det är så här att en akademispelare som ens tar sig till A-laget är en odiskutabel framgång i Premier
0: League. Ju ja.
1: högre upp i Premier Leagues näringskedja du det desto mer imponerande är du. Mm. Och Everton är ju inte academy fotboll för det är West Ham men det finns ju någonting där. Och det här handlar ju mycket om att det viktiga det här är den röda tråden i just Paraticis övertagande av Spurs att det är ganska tydligt att det är han som styr nu för det börjar hända väldigt mycket runt omkring alltså i en sportslig ledning. Det är inte bara Paratici. Nu börjar han få in sitt folk mm. runt omkring sig. Och det här säger väl också en del om hur disfunktionellt pochettino och i Spurs var eftersom att det var de två Steve Hitchens. Mm. nu plockas det in tre, fyra gubbar för att ersätta Steve Hitchens och lite till
0: Exakt. Ska Så ska se var det gud, alltså Steve till... Hitchin gjorde
1: allt och ingenting och var direkt involverad i till exempel Steven Bergwijn-värvningen ja, exakt, exakt. Så att, vi börjar få, få en modern spetsad och handblockad sportslig ledning och det är det viktiga att ta med sig härifrån
0: precis förutom med två namn så är också Simon Davis som har kommit in och det är inte vår Simon Davis, det är en annan Nej, det, det är, det är My, My, Manchester City Simon Davis som har gjort en liten usväng uh, i andra läktaren följer med Vincent Company där som uh, ska vara hans titel i Tottenham verkar bli även om det här är än, men jag tror det är det head of methodology uh, så är det en ganska oklar titel men han kommer ja, att stötta akademin. någon form av liksom.
1: akademi, vision för hela akademin kan jag tänka mig ja, alltså hur ska hur, hur? ska Tottenhams ungdomslag spela
0: Ja. vad ska så vi det ha för egenskaper de, de här rekryterade en ganska stor satsning på hela talangproduktionen mm. eh, som vi inte har eh, ja, det kommer så här många år. samtidigt, det har vi inte sett att det är ett chok på länge även om eh, nu, nu, nu blir det ju flera namn som ersätter ett namn så man kan ju bara tänka sig att det här ändå är liksom någon form av progression eh, ja Ska vi kanske ska vi nöja oss så för, för nu? Det känns bara att det finns en, en uppsjö av, av andra grejer att prata om. Men, eh, men vi behöver ju spara lite grejer till, till, till nästkommande poddar också. Vi vet ju inte om det kommer hända så här mycket fram, fram till nästa podd
1: det Nej, men vi säger väl så. Alltså det är ju som sagt, det kommer att komma lite kring knä under sommaren. När och, när, när och hur, det vet vi inte. Det är, någon vecka kanske det blir två avsnitt. Någon vecka kanske det blir noll avsnitt. Och... Eh, Självklart kommer vi finnas där och gå igenom de stora grejerna. Men just nu är, är Tottenham av en tid där väldigt mycket händer. Det är en revolution som sker på Hotspur Way. Och det ska bli väldigt kul att följa. Och var snabba på richardson tröjorna för de kommer sälja som smör i shoppen.
0: Jag tror fan jag ska ha en, Jag, är ju liksom... jag tycker inte att vuxna män ska ha. Eh, liksom namn på ryggen att du har en annan uppfattning. Men jag ska nog fan ha en, en, en Rich Jag ska nog fan ha det. För, alltså, när man ser de här liksom, fejkade bilderna med Richardson namnet på de nya tröjorna Så jag känner så nya tröjorna, det är snyggt.
1: Du ska ha, ha persage Jag förstår allt du säger, men du ska ha persage. Ja,
0: det kanske är bara för att det ja.
1: ja för att du heter per i början, Nej, mm. men det, det är för att du måste sona för dina synder
0: Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag Tänk, om
1: jag tar... Tänk om lyssnarna visste allting Robin säger om spelare vid Värvar. <laughs> alltså, i, I podden är så alltså, jävla propper och fin. Men det, det kommer ju en del Danny Rose liknande, vad ska man säga, emfatiska meddelanden från Robin så fort vi koppar sammans med spelare som inte är britter om man säger så i i våran chatt. Det är mycket välfan det är det jag var tvungen att googla igen och så där.
0: Ja, exakt, exakt. Till exempel I Ivan Perisic. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Det är sjukt. Ja, han är vår lilla arsende supporter, Robin. Men vi, vi ser väl så så länge. Och som sagt, för att hålla koll på när vi släpper avsnitt. Det gör en det enklaste genom att prenumerera på oss där poddar finns. Ge oss betyg där poddar finns. Eller följ oss på sociala medier som till exempel Twitter. Där vi alltid håller igång. Där, där, där har varit fullt av senaste veckan. Där tar vi ingen sms överhuvudtaget. Så på återseende så länge. Ciao.
1: Arrivederci. Konsekvent i konsekvent Det bästa som någonsin händ Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen du kommer aldrig bli dig själv igen mig